Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi hjärtligt välkommen till en ny episode av Lordens Garage som idag ska handla om vår topplista topp 5 fyrcylindriga bilar. Alltså bilar som har fyrcylindriga motorer. Vi har inte nödvändigtvis värt bilen utifrån hur mästerlig motorn är. Er. Men på den andra sidan kanske någon har värt en motor nettop på grund av det. Vi får se. Mas i studio har vi Bjarne Reista och Hilberg Ove Johansson som tillfälligtvis har bursdag idag. Gratulerar med dagen Ove. Gratulerar med dagen Ove. Ja, 11 år. <laughs> 11 år. Mentalt, ja, mentalt ja. I vart fall idag. Ja, ja men det är er trevligt det. Trevligt och klart ändå ett år. Ja, och du är er väl ingenting du önskar mig på bursdagen än att sätta tillbringa och illa med mig och Bjarne och prata bil. Du har faktiskt sett fram till det här för det jag syns ju det är er trevligt och fram som att vart vi följer oss och det ser jag vad det är. Er. Folk vill ju engagera sig lite på på Facebook-sidan till både Lordens garage och genom Refuel och sånt och då ser de ju att de de kan interagera lite med oss. Nu är er det ju så att det är er lite försinkelse i måten vi gör det på men jag ser ju det och det det syns jag er trevligt och inte minst så är er det att si at uh, det er bra nivå på lytterne våre, så jeg, jeg vet jo om det er oss det nå i veien med da, eller om det er kred til lytterne, men ja, det har vært trivelig. Jeg har noe fanget opp at uh, det finnes jo alltid en ute her som vet mer enn det vi gjør. Oh, alltid, ikke sant? Så det er... Så har det blitt uh, sånn og senest i går, jeg hadde ikke svart på det, men det var, var noen som pirket litt i det presentert, og det, det er jo kjempebra. Ja. Uh, så svar, det, svaret var egentlig det at, ja, det, det her skulle du glede meg til, og det er kjempeartig. Ja, ja. För vi startar så kan vi ju bara nämna lite kort vi alla vi har ju ett brett spekter i våra intresser och smaker och allt sånt och vi är er ju alla djupt involverade i bilhobbyn och stora bilentusiaster. Så jag tänkte vi kanske bara kort kan se lite vad som har skett de sista par veckorna på bilfronten personligt. för min egen del så klart bilen står tryckt lagrad så det är er inte så mycket spännande en klart att få färdig en Porsche 934 Jägermeister 112 byggsatte med från Tamiya som nu kompletterar det andra 934 byggsatte i 112 skala från Tamiya så nu är er bägge två färdig och för det som Max Nytelsen när jag ser på det här så har jag fått tag i japansk vinylsingel från 70-talet kun motorlinen av en Porsche 934. Ja, du är ju fantastisk. Min ord i behåll med att du har en vinintresse. En, en ting oh. som lyssnarna inte vet är er det att nu har du snart inte plats till flera modellbilar på kontoret ditt. Det börjar ju att se ut som Kjetil Solvig Olsen sitt kontor. Så hur ska du göra de bilarna du bygger? Nej, men jag finner en fin lagringsplats. Bästa kuppen mitt på eBay sist var ju faktiskt stresskofferten till Walter Wolf, som kanske inte alla vet, men Walter Wolf var formligen teamägare på 70-talet. Hade sitt eget formligen team från 77 till 79. Og Våg Kjell for sin ekstrem interesse for superbiler hadde jo flere Lamborghini Contarsa, blant annet som er berømt med hans navn. Kofferten er litt kul, det er liksom trekt med sånn eget Walter Wolf trekk innvendig. Du ser den veldig påkostet stresskoffert. Sånn blått skinn utenpå med stanse Walter Wolf logo inn i skinnet og sånt. Jeg synes det er kult å tenke på liksom, hva slags dokument har ligget nede i her? Hva er det kontrakter for James Hunt til neste års sesong? Hva er det kontrakter om? Og han ønsker jo å kjøpe Lamborghini ved flere tilfeller, så kanskje han ligger färdig någon sån kontraktstillbud Lamborghini och sånt. 
Jag tror det är jävligt kul att Har du checkat är det dubbel är det dubbel bunjan att du precis att vinna en signerad kontrakt och äger du Lamborghini egentligen? Ja. Nej det bara stod det var nästan det var så så ingen intresse. Och det är något som auktion på eBay så det är väl inte så många som är så här som är rätt slått. Nej det var kanske det men det sån akkurat sån ting är väldigt väldigt artigt att ha och så såna effekter som tillhör enten billigstorene eller en bil du har eller noe sånt og så har du noen Esprit så er det veldig artig å samle på litt James Bond-effekter for eksempel Ja, du kjøpte jo noen briller her på Ebay Ja, eh, altså John Player Special eh, var jo da sponsor i Formel 1-time og det blev jo laget også noen John Player Special-briller da Så jeg kom over et par i på det var på eBay i USA og de så kæmpetøft ut og er måtte bløde ganske bra for brillerne så kæmme jo brillerne så ser jeg jo mange at oj her var det var chokke glas men jeg tænkte ikke på det men eh, det havde jo selvfølgelig ikke oplyst om at det var plus eller minus 35, jeg vet ikke jeg, men det gikk jo ikke an å se noen ting gjennom brillene, så takk for den du som solgte dem nydelige briller stod jeg bare ja, ja, ja. de var fin men, men Utrolig bra. Lurt på eBay igjen. Er det Ove? Nei, for å si det sånn, jeg er jo glad jeg har nådd et nytt år når jeg hører på alt det mora dere har. Siste uka, jeg har hatt gleden av å være og kjøre dine entusiastbiler, så jeg flyttet E81 din for at vi bytter lagringsplass. Vi lager jo biler sammen. Så da gjorde jeg det en kveld. Da var jeg også ute og spant med gardinen mine på vinterføre og sommerdekk. Det synes jeg var litt artig. Eh, eller så har du ikke egentlig gått med på å slite med en mitteltrykkmotoren fra mitteltrykkmotoren ja. fra Mercedes egentlig, men som står i en eh, Audi QPS som, eh, som jeg og min bror har sammen, den eh, motoren er litt sliten, så eh, de var overall den så det siste jeg har gjort nu det er å pakke kameraksling og løfter av til å sende i vei for å få slipe om og bygge nytt, for det er ikke mulig å få tak i, og samtidig så endrer jeg litt på kamprofil og sånne ting for å få den til å Förhoppningsvis virker lite bättre. Så det med andra ord det er motoröverhållning på gång och så bak i bilen min så ligger det aluminiumsbundpan och registerdäcksel och toppdäcksel och sånt som ska på vanjet vasking för att bli pent igen. Det blir bra tror jag. Mm. Det är bra. Det blir nog väldigt bra. Ja, jag var nu i ja, jag var nu ja. garagen en tur själv. Det har varit så kallt i i Trondheim på speciellt på nyåret att uh, det har inte varit någon sån uh, väldigt kosligt att sticka upp i garagen för att uh, vi sliter lite med att hålla värmen sån när det alla er kallas då. Men det var inom en tur uh, där jag har Julietan och där har jag då ett litet projekt med att lage mig en fin platta egentligen enten i börsta aluminium eller i rustfritt stål eller sånt för där ska jag ha två gode gamla mekaniska stoppklockor som jeg har kjøpt og det blir nog et sånt jeg skal aldri kjøre noe rally med bilen men det er sånn rally tilbyder med doble klokka som står på dersbordet det er mest for for at det skal se tøft ut mm. det, det er hele på meg det er jo grisetøft ja det er sånn just for the looks ja, det er ja, ja. intet galt til det nei da, nei da, nei da 
Ska vi bara köra igång då kanske? Um, ja. Ove, du var inne på att det var många som kom gode tips. Jag kan bara nämna någon bilar som har varit nämnt. Lotus har ju både Elise, Exige, Europa, Eland 7 för exempel. Många namn har Honda 2000. Olika Abarth-förslag, Porsche 968 CS, Fiat X9, Mercedes-AMG A45, Escort 1600 RS, BMW 2002 Turbo, Lancia 037, Alfa Romeo Giulietta, många namn Alfa Romeo 4C, och det gör också Lancia Delta Integrale, BMW M3, E30, Subaru Impreza, VRX, STI, Mitsubishi Evo, Nissan Toner SX, Ford Sierra Cosworth, Saab 9000 olika varianter, Opel Ascona B400, Toyota Celica GT4, Mitsubishi Eclipse GSX, Mazda 323 GTR, Porsche 944, Toyota GT86, Ford Escort Cosworth. Och jag tror vi kan säga si sånt att folkets dom är er ganska klar. Honda S2000 är er på deras första plats. Så Lancia Delta Integrale, Alfa Romeo 4C, Subaru Impreza VRX, STI och Ford Sierra Cosworth. Så får vi se om vi är er på linje med folk. Jag är er ganska säker på någon av de här dukka upp på våra listor. Helt säkert, helt säkert. Utan att jag kan garantera det. Det är er så mycket att välja och det är er goda förslag från lyssnarna. Vad vill du säga? Ja, det är er det. Det är er det. Jag vet inte som vill starta. Björn, din nummer fem. Jo, jag kan starta rått och brutalt. Uh, det är er då en Abart 2000 OT America Coupé från 66. Det är er praktiskt talt förlöpare till alla GT-bilar. Sån uh, i förhåll till yttelse, den väger 710 kilo, har 185 hästar, går 0 till 100 på 5,2 sekunder och en toppfart på 245 km/h. Vi snackar 66 och Det som är er det aller rosin i pølsa med den bilen her, det blev laget bare tre, og så ble laget av 2000, ja. Abart var jo veldig glad i små motorer, så det blev laget av 1300 og 1600 og sånn, men det her er altså en 2000 som heter Amerika Coupé. Det laget tre stykker, og en av dem som kjøpte bilen ny var Nicky Lauda. Så det er min nummer fem. Ja. Absolutt en bil som var med. Jag slänger ut ett bilde att jag tar ut av inte har fått med mig. Jag kan ju säga si det som säger det sån att för min del så blir Abart aldrig aldrig fel. Det är er alltid dig så det 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 mest uppsiktsväckande med bilen är er ju placering av reservhjulet. Alltså om det är er fint vackert, jag vet inte, men alltså det ger ett särpräg på bilen. Men, men det här är er två lite för Lampredi. Det där är er en tolita för Lampredi motorn ja, ja och den är er väldigt lik Alfa sin normotor. Mm. men Abart var nog en tryllekunstner med allt av ting och tang så det, det blev lagat en version på närmare 230 hästar på en toliter i 66 som han kört löp med och sån i enkelte bilar och så jag kunde plocka ut en periskopon men det är er mer en sån räserbil än den där för den där var egentligen ment att vara en gatebil som man lagar bara tre så det att Nicky Lauda nappa ut en sån det, det var inte jag klar över men det var ett väldigt väldigt artigt poängsätt mm. absolut ja. Nicky Lauda är er alltid kul så jag har en referens till han Ove 
Ja, um, det här var ju en uppgave som var lite sån märklig. Det är er ju inte något tvivel om att mitt huvudfält är er ju inte halva motor och stort sett när det är er, sånsen för fyrslundra så är er det ja så är er det ju för att det inte plasten och vet det så för mig så har det alltid varit så mini och Bianchi och Renault 5 och alla dessa små bilar de de med fyrslundra motorer har varit artigt så därför var det det står till och egentligen upptagen den här bynt och gravid att Joda egentligen så har jag ju fört ganska mycket med på det fyrslundra biten och apropå den lista som du nämnde så var jag inne och kommenterade till lyssnarna att jag hade lista i utkastmot på 27 bilar så har jag tagit ner till 20 och så ner till 5. Så men jag har en lite annan take på det då för att för mig så är er det sån det är er, Abarten din är er en kanonfin bil også. men jag har varit lite mer fokuserad på motorn och kanske kanske make make sense för dem som hör på när de hör det att jag håller på överhalla motor och sånt så jag är er lite sån teknik geek. Jo jo men det är er bara artigt alltså ja. att du har det, det gör ju bara krydra lite av diskussionen här att vi är ja, er lite på motorn nu själv om Ja. Så hadde jeg lyst til slå et slag for at Når vi kommer til fyrslundra motorer Så er det jo helt maniac det som sker nu. Ja. Altså mens vi sett her Det er maniac Ja, det er maniac Så jeg tog for mig liksom de råeste der Og det er sånn Megane, Trofjær, AMG, A45-en Den siste som har er kommet eh, Civic Type R som har vært nevnt mange ganger Som jo er fantastisk fokus RS-en Alle de her er jo sånne små hertsene med över 300 hästar och 381 som mest på A45 du får väl en specialversion som faktiskt spikar 400. Men för mig så är er det också lite här att det, det ska vara moro och kärlig bil. Så jag går ju lite för sånt som du anser brukar säga si, vaktis everything och det ser ju med abart nå 700 kilo så jag tar den bil som självklart har mest hästar per ton för den som är er artig och egentligen en sån liten hot hatch som som smadrar det mest i acceleration sån stillestående rullne i det verkliga liv. Och bina snakkar om 2020 kommer man ju eh, Mini Cooper S, eh, John Cooper Works GP Edition. Eh, det är er 3000 tillgängliga bilar och efter min mening så är er det sånt det närmaste man kommer i landmine på jul. Så liksom när du tror på gaspedal så är er akkurat sånting explodera. Det är er en hysterisk bil. Kanske man personligen vill ha tagit MK1 version, den 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 första version. För att BMW har Dessvärre på en måte, men selvfølgelig mest positivt med lite sån kirurgisk precision eh, lobotomerat bort galskapen som den första version hade. Selv om den här bilen är er mycket värre och mycket galare den den sista version, så är er det liksom sån det var lite tuffare och så är er det sån nedtur att den bara kommer med återinsertomat, men det är er också en grund till det, det är er för att den skall prestera och att den skall vara körbar. Det jeg synes er kult med den, det er det har ingen innstilling. Jeg kjøper en Integra, altså en Civic type R, så må du liksom bla deg gjennom fire ganger åtte valgmuligheter på chassi og motor og launchkontroll og alle sånne ting. I min en så er det en knapp, den heter Kaboom, og det er ferdig innstilt alt når du setter deg i bilen og kjører. Den har samme motoren som M135, som egentlig er det som står i, ja det er ikke det som står i M2-en, men jeg ser at den, den denger BMW M2 også i prestasjoner. Og nästan raskaste hot hatch på ringen visst det har nog si men det här är er för liten bil att kunna bli rask på ja, ja, ja. en så stor bana men det är er ju bara den typen är er den som de lagar två av Megane och och A45 och sånt som snäger den. Det är er en bil som för exempel körer från en Jaguar F-type R med 575 hästar både i acceleration, kvartmil och på ringen. Så det är er ju 
helt vilt det som sker med fiskslunda mot nu så det är er liksom just att ska summera upp ett lite lite bevis på att allt var inte bättre för om det kanske både var lite sån visuellt penare och absolut mer utfordrande så kanske artigt att köra så lite sån prestationsmässigt så slängd dock i vägen min fiskslunda bil är er så effektiv som det här och är smadrade in på en klar femteplats. Ja, ja, ja min är er ju lyckepiller på jul. Det har jag alltid sagt och min kuper är alltid superduperig och kör. Och det är John Works är er ju helt insane hardcore för att säga si sånt. Men i likhet med det så vill jag kanske jag vill egentligen ta den första där för ja. den uting med min är att det blir stadigt större. Ja, därför jag fann det förmodligen att nämna i det långa resonemanget mitt för jag syns ju också jag har ju gått och beta på en sån generation 1 GP. Den var ju lagad i långt färre exemplar och och är er faktiskt ganska dyr nog men den var sån 240 ish hästar så blev den 280 MK2:en och så jag kallar det för MK2 då ny version av MK3 den här som är er 310 cirka. Men men de två första har du manuellgir på de de sies ju av testerna att vara otroligt artigt att köra. Men den här är er ju dead serious och så inte minst eh visst det nog hade varit någon intresse att ha en todörs ha en todörs liten hot hatch med två säten för det måste vi ju glömma alla de här hot hatchen som går så fort som vi snackar om nu de har ju inte baksätet längre. De har ju kastat allt. Det är er rena gator alltså. Det är er gator alltså, det är er ju ja, er som pocket rocket. Det är er jävligt kul att de lagar såna bilder. Ja då. Och så och så syns jag det 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 som är er härligt med mina det är no fancy footwork det är er en som kan se ut som har en betydning i vingen så hvis någon ser en bil vi lägger ut bilder på refuel gör vi så att han ser att han har en splitt i bakvingen sin och tänker åh det var kul och nej det är er inte något fancy footwork det är er bara för att när du lukar baklutkast så ska du inte knäcka antenna på taket så det det är er inte då och och diffuser allt sånt är er falskt grillen är er falsk kan ta sig i luften så där och så vidare så ser bara tufft ut det ser bara tufft ut han klassar på sån bredder på sidan för att få lite mer ljus everything ja Men men god poäng var då. Ja, här kan du fint leva med föregående version och kanske speciellt den första som är er lättast och minst och mest nimbel och galest tror jag då. Vi har ju bägge haft Cooper S av av R53 så vi vet ju det. Ja. Ja. Eh, fan vet du vad den här listan är er slätta med alltså in i gamla. Och du har det du. Och du har ja. Ja, och jag försökte variera så att det inte ska bli lite olika typer bilar då för för att säga si sån och på femte plats. Eh, att det inte ska bli olika typer. Du menar att det ska bli olika. Ja, jag gör det. Ja. Eh, eller på något grejt om man säger väldigt kort om kan du tog helt olika bilar på femte plats alltså ett är en slags delt femte plats men väldigt kort var om bägge två. Ja, jag syns det är er lov. Ja, det är er lov. När det har kastat ut 22 ja, bilar så det blir inte så mycket krangling idag, det blir mest Ja, vänta, du kanske hör nej någon här. Ja, ja, okej. Okay. <laughs> jo, på delt femte plats, jag måste ju ha en av de här Subaru, nej, Mitsubishi Evo eller Subaru VRX STI. Mm. Egentligen så syns ju alltid Mitsubishi var hack rår och kör en Subaru men jag syns den är er så otroligt fin någon av de här Subaruarna. Så jag tar en Subaru VRX STI 22B en jubileumsmodell lagad i 1998 för att fira Subaru 40-årsjubileum. Mm. Samt tre strake konstruktörtitlar all i VM. 400 bilar lagade för det japanska marknaden. Det vart utsålt på en halvtimme i följde det raskaste myten någon säger 48 timmar men spelar ingen roll. Att han producerat han med löp av 
Nej, nej, de var lagt ut för salg. Och sån ja. 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 Så raske sig gång japanerna. Eh, 24 bilar extra lagar för export. Och den nydliga white body coupé med unik blå färga och guldfärga. Den är er 8 cm bredare än den vanliga ST1, annan vinge bak, unik frontfanger och sånt. 2 liters motorn är er dratt till 2,2 liter, 280 hästar officiellt. Och så är er det en mysterie med namnet 22B. 22 för 2,2 liter. Ja, okej. Okay. B för Bilstein, men B och internkode hos Subaru för turbo. Men mer intressant, 22 22B är er och 555 i hexadecimalsystemet eller 16-talssystemet om du vill. Och cigarettmärket 555 var ju huvudsponsorn för Subaru i i rallyvägen. Vet du dock inte huska hur den här guldklumpen såg ut så sen har jag gått där. Jag har med ett bild av den. Jag syns det är er en utrolig elegant sak. Det blir mer elegant då när du får den som todörs. Jag syns bara det är er en Ben tuff sak. Jag tyckte det var kul den här tiden med Peter Solberg och Colin McRae och de här för och här runt i Subarun. Ja. 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 Nej, jag har ju jag har ju jag har ju jag har ju den listan där. Ja, så det Men någon person någon kanske syns en lika kul minnen. Det det var på delt femte plats. Det vill Det är kanske en bil som jag hört en mest förhatte bilen tror jag hört snack om de sista åren. Alltid när den kommer upp i diskussioner så verkar det som alla alla hatar den här bilen, alla föraktar den, alla rackar ner på den. Kanske därför blir lite extra glad när en sån där I, I love the underdog rätt och slett. Ja, ja, ja. nu är jag spänd. De Ja, nu är jag spänd. Ja, nu är jag spänd. Aston Martin Signet. Åh oh, herregud. Ja, nej vi går vi går vi går för Subaru. Vi går för Subaru. Okej. Ja. Jag jag tillbaka. Allt det som har varit en kurslig Ja, målet för Aston Martin var lag världens mest exklusiva mobilinteriör och över 100 arbetstimmar gick med på å gi bilen en god Aston Martin faktor. Och det står högt i pris. Den är er ju byggd på Toyota IQ och men sen 2011 modell IQ kan bli din för sån 30.000 kr så måste du nog upp i 250.000 kr för ja. den där saken. Så är det så rätt så att vara kanonkult och kört runt i näbbar bara för irritera folk. Så när du så docker för exempel. Är er det verkligen fyrslinda? Ja. Ikke bare treslunder Nei Fyrslunder ja. Uansett det beste med bilen er jo motorene Du får du jo en IQ til en Tiende del av prisen så. Ja, men det er nydelig interiør Ja, <laughs> skal du holde jeg, Jo, nei Nei, jeg tror ikke du får noe kred fra meg Eller fra oss Jeg håper Lutrand Jeg Lutrand tar løs på det her Nej, du skulle ikke ha kred Jeg tar noe egentlig for at Noen må støtte deg i Norge Ja, nej, et morsomt innslag Det der synes jeg er morsomt Klovna på cirkus Ja, ikke sant Det er sånn Dra frem en sånn til spot og spe for publikum Det er alltid moro Ja ja, eh, låt oss komma oss vidare. Nummer 4, nummer Nummer 4 Björn. Nummer 4 ja. Eh, alla som vet ju hur det står en sån tidsmässig på bil så det blir ju en klassiko. Eh, nej, vi snackade ju samman när jag och Lorne igår och Ja, det är ju lov att snacka samman. Är så förutsägbar sen så ja, möjligt. Slänga den ut på bordet. Det är er en Porsche 904. Ja. Det er da en bil som egentlig ikke heter 904, og det var jo fordi at de kom jo i kjempekrangel med Peugeot med nullen i midten. Så 901, som 911 egentlig skulle hete, den, den blev jo 911, og den der heter jo sånn, sånn strengt tatt offisielt Carrera GTS. 
Så det ser nu kikar på ansiktet till gutten här. Jag sätter ju lurer på kommer inte den med en 2 liters boxesexer då. Att det vart när det är 06 eller 1906. Det har vi egentligen glömt att sagt. Det är ju en förutsatt det är er en twist här. Det har vi ju glömt att sagt men nu ska ska vi inte låta det bara men bara som ja, en, en sak uh, saksynskytelse. Vi fick ju en begränsning för att vi fick ja. inte lov att ta bilar som var levert med större motor än fyrcylindrar alltså inte fem eller sex cylindrar. Det cylindre. har du ju faktiskt ja. rätt i så den den tänkte jag ut på men i och med att den ligger på bordet så du måste bara ta den. Bara betalna. Mm. den kommer ju faktiskt med åtta cylindrar motor och men, ja. men men det var ju löpsversioner. Poängen här nu är er att vi kan inte ta en resebil och den med fyra den blev en var ju en homologeringsbil som bara blev levererad med fyra cylindrar. Så er lite som på torr grund allikevel. Men det är er lite artigt att uh, årsmodell var det. Det är er, lagat 63 och 64. Ja. Det är er lite artigt att uh, Porsche då de uh, De var rädd för att de skulle få sålt de bilarna. De satte ner prisen. Mm. Och så de kostade nästan ingenting i förhåll till vad det var. Och de blev raska bort i 108 lite om det är er 106 eller 108 är er lite osäkert men de blev raska bort. Tvärt och Porsche hade säkert kunnat ha sålt många många fler till en långt högre pris. Och det er lite sån historik kopiera här är er ju då att Porsche som var i Formel 1 trakk seg ut av Formel 1 i 62 og begynte å konsentrere seg om sportsbiler mm. og, og resebiler i, I GT-serien og sånn ja. og, For her er jo den bilen som var på Le Mans egentlig i GT-serien Ja, ja, ja mm. uh, og motoren er, er jo kjent som den mest komplexa fyrcylindramotorn som är er lagad mm. uh, utan att jag känner sån men det är er fyra kam så det är er, det er mest av en motor 180 hk i gatavärsion och 0 till 100 på sån i underkant av 6 sekunder uh, toppfart 260 mm. lite avhäng av utväxlingen du fick där med med olika eh glasfiberkarosseri montert på stigeramme och så det är er i realiteten en resebil men som homologeringsbil så ja tuff bil alltså så här är läst mig till att den blev brukt i fyra alltså motorn då 34 olika modeller inkluderat 550 Spydera och 356 Carrera så Fra den gamle boblemotoren på nästan 19-effekt, så var det en viss herre furman som kreerte den motoren her. Skuffemotoren, som det kalles. Ja, det kan gå til. Det er sikkert någon her som vet mye mer om, om bilen her enn det jeg gjør, men det, det er sånn. Daily design, en resebil for gata. När jag ser den bilen så tänker jag bara på bygg för homologering för Geta. Så jag känner den bara i raceversionen och jag har aldrig sett ja, ja. på civilutgaven. Nej, men det blev lagat 108 stycken och det är er någon del av bilder som ligger ut på internet med en sån energi upp genom bakluckan av Sankt Moritz. Ja, Photoshop. <laughs> Nej, så det här är er en bil som som bara måste vara med på min lista. 
Absolut. Ja, ja, ja. Jag tror att allt Porsche från 60-talet är er grisetöft uansett. Ja, alltså till mitt försvar så jag kunde ta den 356 Carrera med samma motor lite sant så har jag varit på tört. Jag bara bara stött den här jättebin. Ja. Ja. Eh, det är er klart alltså jag har ju försynt mig grovt i den uttömliga pengebingen där han har visst och moderation på på det på valgamina så det har varit väldigt deilig och inte må ta en sån ja sån bil som är er lagad många ja nej det är er det är er artigt att dra fram också såna bilar och då visst det här kan vara en övergång så är er det ju sån god övergång till hur förskälliga vi är er för att där är kanske lägg mer vikt på teknik så har du fram det sjeldne og sære og, ja, og byter frem. Som motorteknisk så er nok det her et uh, rimelig vidunder, vil jeg si, uten at jeg kjenner så veldig godt. Men... Jeg skal ikke legge meg ut i noen stor diskusjon, men jeg tror hvis det hadde vært et vidunder, så, så tror jeg jeg hadde klart å fange det opp, for jeg leser såpass mye om motorer. Ja, det er jo kvadkam-motoren, den er helt ja. sinnssyk. Ja, men det er en ting av den motoren her, som viste seg selv den var veldig kompleks, og ja. alt det der, var jo at den var fantastisk holdbar. Altså, en løpseira, det var jo, motoren var jo bombesikker i tillegg. Så... En list, så den, uh, list av Porsche som inte kommer mål på Le Mans ja. 2, 3, 4 och 6 ja. är ju där den också. Ja, det där för en sån hette modifikationer Björn. Men Ja, men ska du ta din ja, nummer 4? Ja, för att det är er en sån fin övergång. Eh, för jag tar det ju helt ner. Eh, jag ska tillbaka till en bil som fick en mät att förstå att det kunde vara hopp för en 4, även om det var plats till en V8 i motorrummet. och <laughs> eh, bilen som egentligen för många mot att definiera BMW redefinera BMW får vi väl egentligen säga. Si. Ja, det kommer den bilen som jag tog ut för att jag regnade med att någon annan tog den. Ja. Ja, alltså M3 E30 eller 2002. Nej, alltså M3 E30 kunde ju per definition inte ta för att den den versionen finns ju med sexer, E30 finns ju med sexer också. Så den var vi ju egentligen utlukket men jag hade nog inte tagit den. Jag hade tagit den här bilen likaväl för ja. den den är klassad alltså 1602. Ja. 1602-serien, altså den som er to-dørs-serien. Eh, selve modellserien er jo egentlig et tilsvar til Datsun 50, med referanse til at vi har jo hatt en podcast for et par uker siden som der vi snakket om japanske biler, og hvordan de gikk inn i det engelske, det amerikanske og det tyske markedet, og, og, og nærmest skreddersydde biler som skulle inn og konkurrere. Men man kan bare stoppe der. Jeg tror det var ikke den bare fire på den, Amtren. M3, ja. M3, ja. ja. Hvis du, hvis du sier at det er en egen modell, men det er det E30 kommer jo I, I med sekser, ikke sant? Så det er jo en E30, en version av E30. Ja, sånn, ja, da ville jeg ha tenkt, M3 kom kun med fire, men ok, ja, jeg vil ikke ha det. Akkurat som Kostfort sier da, den sier da, kommer jo med, med sekser også, ikke sant? Så, ja. ja. ja uh, nei, men, skal vi, skal vi tilbake her nå? Ja, vi skal, vi skal tilbake jo, til det lykke i slutten av 60-talet och begynnelsen av 70-talet då då Datsun faktiskt blomstrade klar och ja, det var lycklig. Ja, var lycklig. Ja. Datsun 510 som ju var oavhängig runt om den också och skivebränsel runt om och det som var problemet till BMW med 1602 det var det att Datsun dängade. Datsun hade 96 hästar men den rappeste BMW:n hade 85. Så de blev faktiskt utfordrade väldigt mycket av japansk och då måste de göra något. Då kom de upp med 
to liters version av MT-motorn och det här är er ju inte turbo jag tar ju då självklart turboversion det er 2008 ja. turbo jag snackar om och det är er ju Ja, ja. Lov til det. ja, ja. Og, og det er jo, men det er jo ikke turbo turbo start det her. Nej, nej, nej. Hvad var det? Vældig mange tror jo det at BMW er 02 turbo. Ja, det er svært. Så tror de det. Chevrolet. Ja, ikke sådan. Jeg har jo skrevet en artikel om at ja, det er det. Så det, det vet jeg vældig godt. Så Oldsmobile slog jo Corvair med et par måneder. Ja, var den kortere end egentlig. Så det er lidt usikkert, for at de, de havner på to forskellige udstillinger i USA og så som ny. Så så kæmpe som egentlig var først det strides til lærdommen. De kom jo omtrent samtidig. Ja. Uansett så var det her 202-turboen var jo egentlig en 2002-TII. Som mm-hmm. var, TII-en var jo slanket litt. var rett over 1000 kilo. Turboen blev 50 kilo tyngre. Triple mm-hmm. K-turbo, mekanisk injection. 170 hester kontra noe som kaller standardversjon, ikke TII-versjon med 100 hester. Så det var egentlig 70 prosent effektøkning på den vanlige 2-literen når den kom i turboversjonen. Det som jeg har hatt gleden av å få være med å kjøre i en sånn bil ganske tidlig i min unge alder, og derfor jeg dro den parallellen til at det, ja, det er håp, tenkte jeg. For at det var en vanvittig turbolegg i den bilen, og når den kom, så var den jo skikkelig brutal. Mm. Og det synes jeg var litt kult. Så jeg liker bilen også. Formel Coupé går alltid hjem til meg. Jeg synes det er veldig, veldig tøft. Og ja, hva skal jeg si? kom jo fullstendig feil timing. Kom jo i 73, akkurat i det oljekrisa slo inn. Den jo, men sånn sett så var han jo, i stedet for en tørst V8, så var han jo ganske så snill Nei, på forbruket. Nei, det var akkurat det han ikke var. Ja, han ikke. brukte hysterisk mye okay. medisin på mekaniske injection, for at han var så redd for å brenne ting og glass. Ja, ja, ja. 70 prosent mer effekt på den pøsa på. Og, så han brukte ja. bare for mye og alle sånne ting. Så det var jo Game over, game over, man, som ja. det heter i 74 med bare 1600 producerade. Men jeg mener jo legendarisk i dag. Ja, legg du, du en turbo på, på sånn bilsiden på Facebook, så er likes spredt jo opp, ikke sant? Altså, det er et ikon, et rett og slett. Ja, og Formel Coupé med skjermutbyggere ja, har vel aldri sett bedre ut enn 2002-turbo. Det speilvente bokstavene som oh, speilvente to bokstavene i spoiler. Bare å komme på det og dritt tøft så at du skulle Stilig. lese det rett når du fikk en speiler. Ja. Og det ser jo sett når noen faktisk ble krenke for deg på tidlig 70-tall. For da var krenke tersken vesentlig høyere enn i dag. Så, ja, så der hadde vi min kjæreplass. Ja. Ja, men det er jo knalltøft. Det er nesten litt skuffet over at du tar så bilen som jeg er så enig i. Så jeg håper at vi kommer noen valg vi er litt mer uenige i, faktisk. Jeg tror jeg skal gå til det, men mindre du drar opp en, enda en sånn sygnet. sygnet. Nei, altså, nå går jeg pers- personlig, faktisk, og tar en bil jeg har selv i garasjen. Nej, jeg snakker ikke om Bondbøge, det er MX-5 som jeg har vært inne på i episoder før. Det er billigt kjelle. Men jeg har en Fiat Ritmo Abart 130 TC. Ritmon har det. Jag har det. Jag vet jag klarar det. Bara så. Nej. Nej. Ritmon vart introducerad i 1978 och det här Sartorelli design så gjorde den till en av de mest karaktäristiska hatchback bilarna på 80-talet. 
Det var kanske inte den finaste bilen i utgångspunkten, men Abarth version var steintuff och den fick en kraftig 2 liters twin cam motor på 130 hästar. Och det är er lite gøy att när alla andra på den här tiden drev och knuta med inspritning för att det vara moderna, så gick Fiat old school och tog rätt och slett och försynt med två stora dubbla förgasare. Och Jag har prövat det de mesta av er GTI-bilarna från 80-talet, Golf GTI och 205 GTI och hela rökla där. Den här Fiaten, Abarthen, är er sykt mycket råare och artigare att köra in här. Den är er långt mer, det är er sån ingen kompromisser rätt och slett. På många mått är er väldigt upraktisk bilag. Det är er gedigna karostolarna som när du välter dig fram så slår det upp i taket med en gång så du ska prova lyfta dig upp för tillgång till baksätet och så vidare. Har du utgåvan med hörl i mitt i sätet? Ja. Ja. Det er smell vilt i exhaustbotten när du ja, ja. går gasen er uförbrända bensinen och det här insugeslyden som du får från förgasrarna föran så det är er bara en dritartig bil och kör 0 till 100 på 7,9 imponerar ju ingen idag ja, men ja. det var faktiskt chappast av den här GTI gången på ja, tror jag var lite försiktig försiktig med tallarna de bilarna jag kört ett par såna och de gick ju som det var stärkt ska jag säga si. det, det var ett eller annat med med måten de uppfört sig på i förhåll till en Golf GT för exempel så gjorde att de kände i vart fall mycket raskare ut. Ja, och det är er väldigt det är er väldigt tung kört bil, men det digger. Ja, ja. Styringen är er ju blytung och ja, ja. alltihop det er liksom det här this is a man's car för att säga sånt. Ja. Och jag syns bara det er utrolig gøy all bil å kjøre. Og som vi nevnte i tidligere podcast, det er jo litt gøy at han nye Ferrari-sjefen Luca Di Montesemolo i sin nye Ferrari 355 vart knust i en lyskryss-duell i Romaskater mot en Fiat Ritmo Abarth. Det var 348, unnskyld selvfølgelig, det er jo hele poenget. Og vart også skuffet over 348 natt han fann ut det var inte hans favorit Ferrari. <laughs> det är er bra historia. Ja, det är er superskröna med god bryder jag tänker. Men alla som har en 130 av bara trycker den till bröstet sitt vet du. Jo jo alltså Lampredi motorn som som Lancia har brukt alltså fantastisk. Vet du, du er ferdig nu, så skal vi gå. Ja, ja. Skal vi gå ret over på Lampredi motoren videre? Ja, jeg kører på med Lampredi. Nu er vi på tredje plads. Nummer tre, og det er da en Lancia 037 Stradale, mm-hmm. som kom i 280 som gatteversion, belagt til 480, lagt 200 stykker. Og det, det her er top av homologeringsbil for min del den ser bra ut og den er altså, måten å åpne motorlokket oppsette på en bil det, det er en rallybil forkledd som gatebil men det er fine stoler, det er teppa og, og det er en fantastisk greie det som er litt artig ja, er at uh, Audi Sport som da entret rally med sitt firehjulstrekkssystem var jo egentlig uslåelig Så Lancia kom jo med den bilen her, og den er jo bakhjulstrev, ikke en firhjulstrekk. Og de hadde et mål om å oppnå det uoppnåelige, og det var jo å slå Quattro. Og det, det klarte de. Og det var jo ingen som trodde at det skulle skje. Så bara det är er ju artigt. Eh, när det eh, när vi snackar om Lampredi motorn så är er det faktiskt den mest motorn i rally. 
Uh, og det er gataversjonen har en 2 liter som er kompressormata en Roots-kompressor med 209 hester ikke all verden selvfølgelig, men uh, ja fantastisk bil så så det er absolut en drømmebil for mange som er italofil i hvert fall Mm. Ja, kan jag bara förskita in. Ja. Det där ser man ju stadigt väck i såna diskussionsfora. Ja, den slog kvattron och sånt, men det är er ju en ja, er sannhet med väldigt stor modifikationer. Men det er, den var en konstruktör VM i 83 den landsan. Och den var i stånd att grus Audin på asfalt. Ja. Men så snart det gick på asfalt så han gick en chans mot Audin och det ska sägas att världsmästaren i rally i 1983 heter Hanne Mikkola och körde Audi Quattro. Så att en banka Audin där är väl att ta i och det är er en grund att Lancia förkastade den där och gick vidare med sitt eget fyrstrakssystem på Italien. Nej, det är god. Det där är min nummer 2. Eh, den är er min ja, nummer 2. Jag bara saxa lite här och och som du ser att han vant konstruktörtiteln och ja, det gjorde han det gjorde han ja ja allt som kört ja det är er fantastiskt före de före du exakt allt det rör det och Koko och Mark Allen maximum attack han var kur valt kur rör han kom ifrån kan vad han körde för 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 han han började köra för Lancia i 82 ja men kan vad som var inte i 83 han och Mikola han och Mikola ja, i Audi Quattro Sport Audi Quattro Jag står där. Ja men det 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 är er helt säkert. Det är er helt säkert. Jag har inte rör var ni 82 i då. Opel Ascona. Jag har en god historia runt det där. Ja, det kan gå till. För för Lancia sin teamledare Cesare Fiorio. han är er ju känd för att vara jag på Italias Smoky Unique och för dem som inte vet vem Smoky Unique var så var ju det en sån rulebender ifrån ifrån USA speciellt i SSA racing och och Er min dag. Stockholm Racing, sånt där när han var flink och tolka regler och lage regler för sig själv så han han har fyra år visste visste alla jag har skäppen och så sånt visste alla texterna i boken. Han sa ju ett sånt intervju med med Grand Tour där för stund sedan att du måste vara lite smart och du och om du ska konkurrera i motorsport så måste du känna reglerna. Så tillbaka till 83 säsongen. Mm. <laughs> det startar ju alltid med Monte Carlo Rally och glöm inte det Audi kom in med fyrstrecke i 1980 strula egentligen väldigt 1980 men klart ju och vinna ganska suveränt i 82 och då hade ju alltså Lancia startat det här 037 projektet sitt och tänkte att nej vi tränger inte fyra sträck vi kan vi kan köra två sträck så han visste ju det att Audi det var ju chaufförer som sa att vi tror vi kan fly när vi har en Audi sånt så Men det startade med Monte Carlo Rally som var 20 dagar och 30 etapper på som oftast is och snö. Ehm fjori visste ju att Audien ville dominera. Så han beställde 300 ton salt levererat till Italien och fick franska myndigheter med sig på att de måste salta alla etapperna för att ta vare på hänsyn till publikum och han tillbjöd sig till och med att hjälpa till med Lancia teamet sina lastbilar. Och så blev gjort natta för löpe. Så när nu 37 starta så körde han bara 4 kilometer ut i första tappen och så stoppade han och la på slicks. Och på ett tidspunkt i det rallyet så ledde Lansen med 11 minuter på Katroen, sant? Så så den vant den vant det och så lot han vara och köra de etapparna sånt som svenska rally och safari rally där det var glatt som så du är er inne på. Ja, där det väst inte hade någon chans. De de bara satsade på att Audi gick sund. 
De stirrte ikke opp en gang. Og, så, og, og på den måten så klarte de å ta eh, forsvar. Men allikevel, crazy historie, som sagt, min nummer to, og siden jeg er inne på det, så er det sånn at... Har du 037 som nummer to? Ja, så stradaleversjonen som nummer to. Ja, nettopp, nettopp. Men det er jo like mye for det vi allerede har vært inne på her. Abart. Med en gang jeg ser en skorpion, så får det min attention. Og Abart har jo betydd like mye for små italienske motorer som komet har betydd for tempo, øglen og saks 50 kubikker. Det er liksom de epidemi på trimming av små motorer. Mm. Fantastisk å stryke opp de her bilene så de får nærmest en sånn Stradivarius sang i seg og ekstremt god. Denne gangen så brukte de jo kompressor, eh, veldig sjelden, som ofte så trimmer de jo bare med toppa, sylindra og ja, ventiler bare, og eksosanlegg og sånne ting. Jeg kan bare skjøte inn en fact at uh, Lampredi-motorene, det er den mest trimma motoren i verden, mm. etter Søvle Smallblok. Ja. Og så, så når du da kombinerer eh, det fantastiske fantastiske abart som vi för de flesta kanske bara känner för abart anläggande sida med med lite mer effekt och ja, god ljud. Alltså de allra flesta han tänker abart så tänker jag 500 abart och så de nya bilarna ja, ja, som ja. men historien drar ju sig så mycket ja. längre tillbaka och det var ju då den verkligen eh stort trauma, vet sant? Så Så för mig så är er det här en klar nummer to, både på grund av och vi måste glömma Lancia. Nu är er de väl inte världens, nu är er de väl inte ledande på konstruktör som har vunnit VRC-rallyt, men men de var ju det var ju det länge. Så ett et bilmärke som för många i moderne, mer moderna tider en tragedie var ju egentligen en jättesuccé med ganska många goda idéer och ganska många fina bilar. Ja, Lancia bil för kännare. Ja, och så när du då putte Abart sitt system in i Lampredi motorn är helt otroligt bra så. Jag vet inte hur det som är Abart i 037. Den har lagat motorn. Ja det? Ja. Ja, vet inte vem som har varit med och Abart Abart motor. Ja, möjligt. Ja, för det man hörste var ju avart så driftade vet du den här rallysatsningen för, inte sant? Jag hade ju Fiat på 70-talet. De fick ju Fiat 131 att vinna rallymästerskapet ja, ja. tre ja, år på radar och så vart det ju sån interna stridigheter ska Fiat fortsätta dricka. Först var det bråk då Fiat övertog för Lancia Stratus, ja, ja. inte sant? Så vart det sure miner där. Och så vart det igen bestämt att satsa på Lancia. Rallyer har aldrig varit min starka sida. Är aldrig kan hon ta. två med mig som vet allt. Ja. Så, og, og når jeg skrøt ind der i stad, så må vi ingen misforstå. Den 037 er jo grisetøff. Og ja. når du ser nu de rallyløbende, når de kommer hoppende så over på Sanremo over noget bakke og sådan i ja. den Martini livren, det er dritøft. Ja, ja. Og uh, Walter Rørl, ja. han skulle jo køre. Hvilken team var det, som var rottmand sponsor på den tid? Opel. Han kørte. Han kørte. Han var jo verdensmester i Opel. Han var verdensmester. Ja. Han var ja. verdensmester med Opel. Og så fik Opel rottmand som sponsor. Men, de hade Rottmans som sponsor ja, i 82. Men Rull var antirök. Så han ville inte köra för Opel längre. Ja, det hörs ut som en vandrhistoria om att han körde ju för Audi och man säger att reklamen. Ja, men det slutade med 82 och blev lite lant superskrönt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men det gör historien. Ja, men du du det är du inne på det. Jag har nästan nog och jag att han var sån antirök ja. så det kan gå till att han där året förändra alltså 
för 83 för andra mening för exempel men så fann han ut att han ville ju han var ju en så Walter Rör var ju väldigt vansklig fyr har intrycket han var kort tid i timan han gick lite hit och dit var sån där pussigeni egentligen som som av och till kunde slå till med helt sinnsyke tappetider och sånt men så i andra rally så faller man lite bort han var inte så ultrarask som den andra förhandsvarten han säger Marco Allen han mister ja. maximum attack det var alltid hans svar liksom kan du skriva på nästa etappe Marco no maximum attack ja. Ja, ja, ja. han har väl ändå till dags dato näst flest etappeserier etter Sebastian Löb. han ja. godeste Marco Allen det säger lite om hans tillbaka till Röl och 037 så det, det som var med Röl det var det att han var jäskla god på enkelt av det Ja, han var det. Och det passade ju Lansia väldigt gott för de rallyarna inte var god på. Det var de rallyarna som egentligen Lansia inte hade tänkt att köra heller. Så det var lite sån hon i handske med de två ja. så det gjorde det väldigt bra. Men ska ja, vi gå över någon vet Ja, bara sånt vi helt till slut så är er ju nu 037 en sista rallybilen som vant med bakhjulsdräck sån Nej det är er obetydligt. Ja, det är helt riktigt. Ja ja, Toyota Toyota ja. Den var en rally i alla de här åren. Men det är er klart de satte på det Afrika rallyen då de andra bilarna bröt samman och det gjorde så vanligt en Toyota den höll samman. Så ja, de var faktiskt det är ju då. Ja ja. Det var VRC runda. Du har också Renault 5 Turbo var nog löp. Jo jo. Säkert säkert. Fin övergång för nu tar jag min nummer 3 och vi är er framdeles för det var nummer 3 vi snackade om. Jag hade 073 ja. så nummer 2 så jag bara tog historia mer runt den och tillägger på den. Men ja. min nummer 3 god övergång. Ja. Det är er också en grupp B-bil och det Noen gang, det er jo teknikken og alt det her som, som er tøft, og det her er jo den siste bilen som er utviklet før gruppe B i rally ble i fjuestrekk. Altså, Lansia drev jo bare at det var blitt fjuestrekk, så de bare fortsatte å lage 037, men, men her er siste tostrekkbilen som ble utviklet for det. Det er altså en omarbeidet version av en Bertone mm. design, mm. Marcello Gandini, mm. for dere som har de her oralstunden ja. deres med designer och sån. Bin startar som Frankrikes mest solgte bil, men för att passa in i regelverket så vill inte en 1,4 liters motor och få utstyrt var gott nog. Så ja, 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 ja. Det fem turbo. Ja då. Så då tog man alltså bakis och pengar från en Alpine A3 Snudde motorn och satte den i längre riktning bak i baksätet på Renault 5 klassa på turbo monster turbo för den sak skull och vips hade man Renault 5 turbo den kommer i två versioner turbo 1 och turbo 2 turbo 1 version som ju är er roast turbo 2 version är er lite sån take down version jag syns bara det är er <laughs> alltid varit en stenrå bil för mig att se på jag syns konceptet med att du måste bruka en liten motor för det är er inte plasten någon mer och det har alltid fascinerat mig de bilarna här alla grupper B bilarna som var lagade på den tiden tror jag för mig representerar som teknikmässigt nog det råaste förutom det du faktiskt kan gå och köpa idag och som du har kunnat köpa de sista par åren som är er sån helt ville fischlunda bilar så är er det här det tuffaste. Eh R5 turboen vant Monte Carlo Rally 1.82.80 så det är er lite sån galskapsatt system ett rått resultat Renaults härliga små fyrslundra motorer nu har ju inte Gordini varit på den här men Gordini var ju mer nå länge och Alpine A110 och sån som favoritbild med men jag syns R5 turboen här är er tuffare och 
Eh, ja, ja hva skal vi si? Må være med på lista av de fem bilene med firslinjet motor, og ikke minst 225 dekk bak i 1980, og 195 foran. Jeg var bare sjekket før jeg gikk inn i studio nå. 380 GTS hadde 205 bak i 1980. Så det er jo liksom, det var feite såler på den bilen. Noe som gjorde til at, jeg husker når jeg så den bilen for første gang i, jeg så faktisk han i Norge for første gang på tidlig 80-tallet. Enormt tøft, og det så ut som en rullerskjøyte på hjul med turbo. Så det var tredje plassen min. Ja, det er jo ikke noen problemer. Altså, jeg tror ikke noen av oss ville ha hatt noen problemer å plukke ut fem grupper B homologeringsbiler og komme godt ut av det i en fyrhjelsylindradiskusjon. Men det var en klar kandidat. Du har jo valgt begge. Tok 037 stradale ære. Ikke uventet fra Italia. Det er noe så. Jeg er spent på lorden. Du må hoppe på min andre plass, for jeg har nemlig også Rino 5 Turbo. Jeg hadde faktisk på første plass så sent som i går, men så ombestemt. Du er ikke med 037. Stradalen har ikke med. Nei, vet du ikke, for nå skal vi høre. De her homologeringsversjonene, det er mange som er helt sykt tøft. Du har landet seg 037, du har Peugeot 205 T16. Egentlig så synes jeg 205 T16 er den tøffeste rallybinen som finnes. Ja, som sagt, du kunne plukke av. Og så har du Renault 5 Turbo. Jeg tenkte, jeg kunne lage en hel liste med bare sånne homologeringsbiler. Så jeg tenkte, jeg tar bare en. Og det synes jeg er aller tøffest. Egentlig synes jeg Audi Quattro Sport er aller tøffest. Men den er femcylindre, så den går ikke. Men Renault 5 Turbo, den er super macho med det her sinnssyke bøllestuket. Den er så brei og feit bak, og du har mett motor i en sånn liten småbil. Det er jo helt crazy. Ove har jo sagt ganske mye om bilen. Jeg vil jo også foretrekke den første Renault 5 Turbo, og det er den enkle grunnen. Og det er at interiøret er fullstendig spinnvilt i den første. Jeg har tatt med et bilde her. Du ser det her fargefesten av et interiør, og det her sinnssyke rattet og alt i hop. Det er helt crazy. Renault 5 Turbo 2 ser jo akkurat like tøff ut, men har dessverre ikke det her bertone interiøret. Og den hadde, som du sier, en del mer standard deler i stedet for lettvekstdeler. Ja, ja som jo gjorde bilen litt veldigere og sånt. Turbo 2 har jo også en James Bond-link, som jeg liker. Jeg er jo stor James Bond-fan, som kanskje noen har fått med seg. Den hadde jo hovedrolle i biljakten i Never Say Never Again. Men det er klart, den var jo på rallyløypene. Den fikk en sjanse til å skinne, og den vann jo mange løp som vi har vært inne på. Som du sa, Can Ragnotti, han var jo en gærning bak rattet. Han var jo faktisk så ekstrem at han Remy Chilien, som står bak de her biljakten, ironien og taxifilmene og alt sånt, han hyret ofte inn han Ragnotti til å kjøre Vilman i ulike filmer. Ja, det er mest helt koko. Eller alle rallyfører er jo steinhakkegæren. Det er jo bare sånn de er. Ragnotti vann jo også rally Korsika i 82 og sånt. Og så vann jo bilen flere løp. Vi hadde jo også den her i nå 5 Maxi Turbo, jeg vet ikke om du nevnte den. 20 gateversjoner måtte jo lages av den også. Og da vann han jo også i Rally Korsika i 1985. Det er klart, den har jo et problem med å følge med de her brutale gruppe B-bilene med firehjulstrekk, så det har vært vanskelig for den. Men den vann jo flere løp, siste faktisk i Portugal, 86. 86, ja. Da var de her tilskørene døde, så det var kanskje ikke helt bra. Men uansett, den lille Renault 5 Turbo synes jeg er grisetøff, og for de som vil kanskje se mer av den bilen, så hadde vi en flott video på Refuel i fjor, den finner du. Henrik Torstensen, kjent entusiast, har en ny Nydelig svart Renault 5 Turbo som du kan se video av på Refuel hvis du vil se mer av det. Ja, det er must see, faktisk. Absolutt. 
Ja. Eh, då, för då måste jag bara ta nummer tre då. För det var ju min nummer två. Ja, du, ja, 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 det kan du gå till. Jag kan säga si det lite kort. Jag har två bilar igen. Det har du vet du. Två bilar igen du har så går du föran med, men det är er rätt nog där. Ja, jag har inte har inte tagit tredje platsen så måste jag. Ja, kör på. Och då ska vi djupt in i James Bond världen. Vi ska till Lotus Esprit. Det er en fin bil som har betydd väldigt mycket för mig. Jag har ju någon sån här bilfilmer från barndomen som betyder väldigt mycket Smoke and the Bandit, alltså Trensa men där Mad Max in Interceptor och så vidare. Men Spion som älskat mig, det är er en film jag har sett flest gånger, jag har väl sett den sån 70 gånger tror jag. Och där ja, så det, det bilen har satt sin präg på mig för att se si det sån. Den är er ju så all världen till til motor, 160 hästar, 2 liters fyrer, men den var bara 9 kilo och den fick masser ros när den kom för fantastiska körskaper. Och så kom ju den sykt deilige SX Esprit Turbo 1980 med några av de finaste någon gång har sett. Och så fick du också då Esprit Turbo som som James Bond kör i For Your Eyes Only som är er den filmen jag sett näst flest gånger för övrigt. Eh, oavsett, jag syns Esprit är er helt sykt deilig. Jag har varit inne på tanken fler gånger om att köpa med Esprit, han har aldrig varit det men i studio så har vi en heldig man som faktiskt är er en esprit det är er här Björne. Jag vet inte har du espriten på kanske på andra plats. Nej, jag var 100 % bombesäker på att du tog med så som gentlemanly så tog jag med en bil jag har själv så du berga mig flott och fint här. Det var det var väldigt beskedenhet och ydmykhet där. Ja ja, det är om jag att nötta skall så det det er moderation på högt plan. Nej, för dem för dem lytterar som har hört kast någon gång så vet jag det att jag blir ganska rolig när det blir wedge design och kontakt så MX5 och sportbilar och sånt som blir sösa samman i en härlig blandning. Hur god den är er, det vet jag inte. Ska jag syns ju Espriene er tuffa också men vi snackar vi om en du har valt en bil med en 400 motor som har nicknamen The Torkeless Wonder. Ja, det är er ju när du ser så bra ut. Nej, og, og, men det 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 är väl den som fick det namnet var väl egentligen så stod Europan och så den motorn här det är to, to, turbo to, det är i vart fall inte så nej 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 men den den Toto motorn är ju det torkulös från det där där det blir egentligen blir den inte lite skråstilt motorn toppen Jo men den är er den är er långt ifrån den som har minst uh, torque också. Jag er... tror lite han kan slå upp det och säga si att i en uh, i en podcast om de bästa bilarna med fyrslinjemotor så har vi alltså valt en bil uh, där motorn blir kallad för det torkeless wonder. Men du nu missförstår du vi har aldrig sagt det bästa våra favoriter. Oh, favorit. Ja ja ja. Ja ja ja. ja. Nei, men greit. Nei, jeg var bare for å prøve. Vi har vært så forbasket enige, så jeg skulle bare prøve å skape en slags form for uenighet nå igjen. Jeg klarer ikke på neste uge. Nei, da, jeg klarer ikke det, og jeg elsker jo Colin Chapman og alt det her selv. Jeg gir meg over, jeg hater designet med bilen. Og ha en bil, ha en bil noen ganger sett bedre ut med ski på taket enn en esprit? Nei, aldri, aldri. Jeg tror det må være den tøffeste. For meg er det alltid sånn at har en bil noen ganger sett bra ut med ski på taket. Ja, jeg spriden. For skibox er jo for øvrig ellers et styggedam deluxe. Stasjonsvogn og skibox, det er... Det kjører jeg. En hver bil med skibox er stygt. Ja. 
Det är här är ju det att hela bilen ser ut som en skibox. Det er därför skion passar så bra. Nej, det är er ju Giugiaro mästerverk. Ja, ja, det er sant. Ja, det mästerverk. Ja, det är er ju det. Det går ju att säga som jag sa, som jag sa en gång, för tag mig en fin bil han har tecknat. Han tror ingen Giugiaro. Ja, jag tror det som menar att Esprit är stygg. Men det är nog så. Men det är speciellt. Ja. Det pensas vidare faktiskt det. Det är er nummer 2 nu, ikke sant? Det är er min nummer 2. Ja. Eh och det är er då en Lotus Elite som kom i 58 och gick till 63. ja. I sin tid så var sannsynligvis den mest avancerade GT-bilen som var förköpt. Hur många år sa du? 58 till 63. Altså, når jeg sier avansert, så er det fordi at det er monokokk-konstruksjon. Og det var jo... Det meste på en bilen her ble jo flyttet over fra løpsbilene og inn i eliten. Og det... Ja, altså metaforen Driver's Car kom jo sammen med en bilen der. I tillegg til at den ser fantastisk fin ut. En av de vakreste skapningene fra England i min verden. I tillegg så vant den Le Mans i sin klasse seks år på rad. Det sier jo litt rann om egenskapene. En Coventry Climax-motor som er Ove er veldig glad i. Og det, det var vel en av få som fikk den FVE-motoren, som den heter. Og det... Jag så jag prövade mig bomma lite på FV så jag sökt på Coventry Climax eh FEV tror jag var och då kom det bara porno på internet så säkert var i fällan någon sån Climax jag vet Ja det är er Color Climax huska från yngre dagar. Ja. Alltså jag vill snacka om. Nej eh uh, uh, Engasjert jo Frank Kostein. Var det 1,3 eller 1,5 liter? Det var vel 1,6 eller andre. 1,6, ja. ja. Kostein var jo aerodynamisk ekspert. Alle sammen, eller ikke alle sammen, mange har jo sikkert sett Kostein sin kreasjon på, på Maserati. Den der svarte, syke saken. Så den hadde jo en CV-verdi på 0,29, som er sinnssykt bra. Uh, det blev lagat cirka 1000 exemplar och de fick ju lite olika utgåvor att det vart det kom en SE-modell med två SUV-gasser och lite mer hästar att det vart men uh, som driver's car uh, det ultimata från den tiden där motorn är er bra bilen är er bra uh, går inte han och ja sen han ja jag syns jag vill ju säga si kun personligt Det är er ju sportsbilar kanske samtidigt konkurrenter som jag syns är er stiligare och sjötta men det är er en smaksak. Men ja, det kan du ju se si. eh, visst du börjar träcka lite upp på motor kanske så er det är er absolut inte någon stig bil man kan ju missförstå men det det jag syns är er tuffare. Er ja, det, det kan jag vara enig i men uh, i och med att vi mot plocka ut den med fyra cylindrar så var det där klart första valet för en tid där. Mm. Ja, jeg har jo en som slår den her i stavlen ganske snart, men ok, ja. Ja, jeg hører hva du sier, men jeg er ikke enig. 
Før du Før du kommer ja, det, ja. Så nej da Det er en litt sånn ukjent bil der da vet du. Colin Chapman Han tappte jo peng på hver eneste Det var jo mye flinkere til å lage bil Enn han var til å kjenne peng Det var han jo hele veien Så han tappt peng på hver eneste bil Ja Jeg, tror, jeg, 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 har, jeg har lyst til å få en replikk til det For jeg tror at hvis han var så flink å lage bil Så hadde han ikke tatt penger Prøver du å så tvil om hans egenskap Til å lage gode resebiler? Nej. Nej. Men jeg prøver å så tvil om Lotus sin fortreffelighet Ut i et marked som skulle betale For det Colin Chapman gjorde Og, og nu er det serious For at Noen gang, jeg liker jo alt med Colin Chapman, filosofi, bilene og Lotus og alle sånne ting, men jeg tror hvis de hadde vært så god, hvis du, hvis du sa at han var bedre å lage bilene enn han var å tjene penger, så tenker jeg ja, at han, han var jo ikke det, vet du, for at han hadde laget så gode biler, så han hadde jo tjent penger. Men problemet var jo at de solgte ikke nok. Ja, ja. men jeg tror det er litt sidediskusjon. Jeg, jeg, jeg vet ikke, hvis det er greit for dere, så tar jeg min nummer en, for det er nesten som et svar på... Nei, jeg, jeg er jo på nummer en, så, så du må jo være på nummer en, og du må jo være på nummer en. Ja, det er bare en igjen, men min nummer en passer veldig fint inn til hans. Ja, kjør på, ja, kjør på. For det var den du skulle slå ned i støtten. Du skulle smadre hans lotus. Minst, og det er faktisk den... Det var kanske någon som husker en film som gick på kino Ford versus Ferrari och jag ska ta den finaste bilen i den filmen. Mm. <laughs> och det är er inte Ford och det är er inte Ferrari. Det är er de Tommaso Vallelunga. Starten så kör en Carroll Shelby en Porsche 356A Carrera Speedster. Mm. Och då är er mitt eh, första valg Det er en av tidens mest ikoniske sportsbiler Og mest verdifull også Fordi den her karriereversjonen Kom jo med den her komplekse Firekam-motoren som du var inne på The Quadcam Engine yes, yes, Som var tegnet på fritida av ingeniøren Dr. Ernst Furman ja. Og nu kan jeg komme inn på Kompleksmotoren, ja! Hvorfor den var kallet skuffemotoren Og det var fordi han tegnet på den i all hemmelighet. Han har absolut ikke fått grønt lys til å tegne en sånn motor, så hver gang en chef vandret inn på kontoret hans, så måtte han bare i all hast kaste tegningene sende inn i skuffet på kontorbordet sitt. Der av navnet. Den her motoren, type 547, en DOHC-motor, som var særdeles komplisert. Det er dobbelt tegning med doble, ikke sant, to fordeler av to koiler, dobbelt sett med plugga og så videre, tørrsump og så videre, ren racingmotor, 110 hester ved 6200 omdrivninger. Det er dobbelt det av den vanlige motoren i 356, som jo hadde vanlig stødstangsmotor. Og det er også litt gøy med at det er litt... Du sa den var så utrolig slitesteik. Vel, det gjelder kanskje ikke på når det er gatebruk, for det er en superkompleks motor som kun spesialister kan skruppe. Jeg har prøvd å finne litt info fra den som faktisk driver på kun vedlikehold og sånne motorer. Og de säger att det er glidelagrene på de mellomste kammakslene, det er jo fire kammer på den her, har null toleranse i romtemperatur, så de har en tendens til å kile i lave temperaturer grunnet de ulike ekspansjonsratene til de ulike metallene som er brukt. Porsche anbefalt å ikke kjøre over 6500 omdreninger, men de sa aldrig noe om låge turtall. Og det har vært et problem, for den motoren var ganske seig på låge turtall, og den puttret fint rundt på bare 1000 omdreninger, og tårt gass, uten å, altså full gass uten å nøle på 1500 omdreninger. Men det gjorde igjen at pluggene sota igjen, og så ble det forkortet liv for kammakslar og veiv. 
Og senere gikk Porsche ut med anbefaling om å kjøre minst mulig under 2500 omdelinger. Og det her med sota plugget var ingen enkel affære i denne motoren. Da formannen på serviceavdelingen hos Porsche for første gang kikket ned i motorrommet på denne bilen, så sa han, hvem er det som liksom skal kunne skifte plugget på denne? Bare det å skifte de to nærmeste pluggene kan kun gjøres etter å ha tatt et spesialkurs i kirurgi. Og her var det åtte plugger å ta seg av. Og her føler vi ikke unikt i Porsche-sammenheng. Privatteam som kjøpte resebilen 906LH etter 1966-sesongen når Porsche kvittet seg med de revse i håret over å oppdage at ikke det eneste tegnplugg kunne skiftes uten å ta ut hele motoren. Så en sånn quadcam-motor, da bør du i hvert fall ha tilgang til en spesialist, og de er også helt hakkende, hakkende dyre biler. En, ja, jeg kan nevne bare motoren i seg selv. I fjor på Bring a Trailer, så var det en 1958-motor, 692 quadcam-motor fra en 1959 Carrera Speedster 1600GT som var for salg. Den endet opp med et high bid på 220 000 dollar, men reserve not met. Ja, det sier jo litt om der. Jeg kan si at i dag så er en Carrera Speedster i strøken tilstand 7-8 millioner kroner rett og slett. Og en Carrera Speedster 1600 GT fra 1959 og WBRA kan koste opp mot 10 millioner i strøken tilstand. Skal du forsvare bilen med høye priser? Ja, nå må vi jo være litt feinsmekker tenker jeg til slutt, og ta noe sånn versk eller slå i bordet. Jeg hadde jo egentlig en 9-4 Carrera GT på listen også, men jeg måtte kaste ut til slutt. Sånn 0-37 Stradale havnet jo fort på en 5-6 millioner eller noe, ser jeg. Ja, men det er jo ikke nærheten. Nei, men det er dyre biler vi snakker om. Ja, det er det. Men det skal sies til landsens forsvar, den er nok billigere å kanskje holde ved like. Tilbake til det. De er kvadkamotorene, de er så komplekse og dyre å drive på med at mange som har det bilene, de tar ut motorene, setter de i stuen som en pyntobjekt, og så setter de inn i den vanlige 356-motor i stedet inn i karrieren. Jeg stilte jo spørsmål med det når du hadde opp din Porsche tidligere nå, for det var det som var det var det lille kjennskapet jeg også hadde, at dette var jo ikke bra. Nei, altså historien er jo bra, og jeg skjønner jo 356'en og fascinasjonen for den, og at det er din favoritt nummer 1 med firslundre motor, og så tenker jeg at det er... Men jeg har sett bare med et sånn bild i hodet av når Porsche kommer trøkkenes inn med de QP-versjonene som de kjørte med på slutten av 50-tallet på Le Mans og sånne ting. Mens privatteam med Corvette har kjøpt oss en forhandling i New York og har satt av i, hva heter havnebyen da? Louvre eller Firenze. Ja, uansett satt av der og så satt de seg i bilene og kjørte opp til Le Mans og så kjørte de fra Porsche-en. Og så har du det sinnssykt avanserte gjøkur av en motor bak i en sånn bil og med all den teknikken og koste 22 millioner for en motor, så kan vi egentlig bare kjøpe en korvett og så men da snakket du ful og fisk. Nei, jeg bare sa et bilde. 356'en vann jo stort sett sin klasse alltid på Lema. Her snakker vi opp til 1500 kubikk. Korvetten er ikke akkurat 1500 kubikk. Nei, nei, nei. Jeg har sett med et bilde. Jeg har sett med et bilde. Hva er det? For meg er det en grunn til at det blir aldri. Hva holdt de på med? 
Ja, när det blir så jävla avancerat och så inte minst så tänker jag att uh, dem som hör på nu må göra sig upp någon egna meninger för att det är er subjektivt om du syns det här är er topp och bra eller sånne ting, men i förhåll till i förhåll till att få en bil som presterar som kan vara lika spännande som går lika gott alla sånne ting alla så, kan lägga en bil som går så, gott bara så motorn är stor ja det är er så att det är er enkelt att ja, motorn på, på 6 7 liter det kan då då det uppdagar ju för övrigt Lema också så de skulle ha de stora motorerna att köra längre än de med små motorerna nej men vi är er, oavsett kul bil folk har ju man av huset för att se en sån Speedster. Så har du. Är er en kopi du har bild av eller er den äkten? Den äkten. En kitkar. Den är äkten. Den är äkten. När du säger det med motorn och var problematisk på på lavturtal, så var ju det aldrig något tema på resebilden. Nej, det var i löp så var jag superbar. Det är er gott pang. Så men jag har ju fått med mig att den var den var superkomplex att bygga ja. och i tillägg och drifta den var ju ja det måste ju vara doktor Ing ett eller annat för att göra det. Men exakt när när den sån kul historia bak så ökar det samlar det Det är extra stas. Ja. Eh då kör jag på med min nummer 1 och go ahead då har vi lite en tillbaka till den oven här har något regeländringar och så när någon dominerar i racing så är er alltid en som syns att eller fler som syns att det här det kan vi ju hålla på med så vi måste ta rättelägg för någon andra och det blev ju gjort i det som kallas de två första formel 1 löpan i historien alltså det som regnas som formel 1 lopp där banka ju Alfa Romeo alls samman och då kom det ju självklart nya regler och så efter 1952 den vant i 50 och 51 och i 52 så ändrade de reglerna så att bilarna till Alfa Romeo inte kunde konkurrera på lik linje som för. Och det förte ju till att Alfa Romeo som då levde av att lag små producentbilar ikke hadde kapasitet til å bringe frem en ny bil i tide. Så han trakk seg faktisk ut av racing og begynte med sportsbilproduksjon. De hadde en, en motor som hadde hengt med fra før, en 1900, som var faktisk, skal jeg egentlig ta den motoren som kom etter, men den 1900-motoren, den hadde stål, eller stålblokk eller jernblokk med aluminiumstopp hjemme i forbrenningsrom. Det var noen som har ropet ut om det mange år etter, men det var jo helt vanlig for, for Alfa å ha det, sammen med doble overliggende kamma. Så 1900-bilene ble satt bort til ikke mindre enn 12 ulike karosserimakere, for det var jo vanlig på den tiden der i Italia, så vi snakker tidlig 50-tall. Og Det var ju exklusiva bilar för dem som hade råd. Och 12 olika, ja, det var ska vi nämna någon namn, Pininfarina, Buono, ja, du har Sagato så det, det, det blev lagat cirka 1000 bilar med olika kupékarosseri. Bilar som idag är er svårt eftertraktad på grund av låga produktionstal och självklart då så svindyra priser. Men det var en bil som stack ut och det var 
ett flaggskepp som Alfa Romeo skulle lage. Och det är er en Alfa Romeo 2000 Sportiva från 1954. Det var rörramme som var kladd med aluminium och den 1900 motorn vart borrad upp till 2 liter och fick då istället för 115 hästar 138. Det er et skaglige design, og hver gang jeg legger ut den bilen her, så lurer folk på hva det er, men de synes den er steiktøff. Så to av de fire bilene som var laget står på museet i Arese. Du har sikkert sett deg, Malmsteen. Det var jo en resebil, egentlig, som Ove finner frem bilder her, og så ser du den på kanalen her. Så ser du den pølsa som er nede på kanalen her. Den er bare på venstresiden. Men den var lagad så att du kunde ta den veck för att lage eh, sidepipes då. Mm-hmm. Eh, men den blev inte levererad så men det var det var tillrättalagat. Eh för det. Planen var lag 100 bilar, men saken är er den att de vart allt för dyr och hela projektet vart skrinlagt efter fyra bilar. Två kupéer, två spidrar. Hur många år brukar de på att lage de bilarna? den laga det är er 54 kun 54 54 så det är er inte så typiskt nej alltså han ställde 58 och 4 bilar ja ställde upp med en ena bilen uh, i en lopp och gjorde väldigt gott från sig han kommer alltså uh, i sin klass på kubik så vant de och uh, de kom rätt bak en sån 300 SL racingversion när de ställde upp så det är er en helt helt unik bil uh, som uh, ja den är er lite på kanten egentligen du kan ju nästan kalla ett koncept men ja. plan och det är Arnsten lovat mig att uh, vad det er planlagt att bygga en så är er det innanför. Ehm uh, du ser på bakrutan på den uh, det är er inte så gott att se det på bilder men uh, den är er nästan identisk på en på en bil jag har det är er också den första serieproducerade Alfan som kom den uh, Julietan den uh, den som kuva form en liten spiss så så den är er plockad rätt därifrån. Så um, ja, det är er min nummer 1. Jag vet inte om jag ska se si något mer och så det var dubbla armar med spiralfjädrar, Didion bakaxel, vet 915 kg uh, Det var 50 mm vebra på den, så det var skikkelig tørste saker. 0-200 på cirka 6 sekunder i 4,50. Toppfart på 220 km i timen, og så det var et monster av en bil. Så, ja, jeg måtte bare ta den med når jeg fikk anledningen til å plukke den ut. Altså, du har sett en pris på en sånn bil, tror jeg er helt umulig. Mm. Det er litt sånn artig historie, for at en av de bilene der var på privata händer i Australien och det är er den som står på museet och så det är knappt att historia men den är er så lång på hurdan och vad de måste göra för fonden tillbaka igen och det har er säkert hållit på en halvtimme till men det ska det kan folk finna på internet väldigt fascinerande historia det är er sant ja och vad är tanken nej för mig så blir det där en slags form för jag vet inte nej jag Det, det er jo fint att se på, men, men jeg, det var derfor jeg spurte hvor mange er produsert og hvor mange år, for at 
en del av italiensk bilproduktion på den tiden framstår för mig mer så konceptbilutveckling där man hoppas att det kommer en person in och köper bil men man håller på att bygga den så det, det, det är fascinerande. Ja, det är säkert fascinerande men men vi har ju haft en vi har ju haft en podcast som går på design så då har i alla fall orden min i behålla för mig så handlar design design av en bil om ett industriellt design. Jag ser inte som kunst på jul för att det är kunst på jul så kan jag bara mena det stykt och så kan jag la vara om igen och mer om det. Jag tar alltid en ställning till det för att det är industriell design för mig och då då ska det ha en viss rationalitet och produktion i så jag har aldrig sett en sån bil live men den är fin att se på och jag känner ingenting om motorn som ju har varit lite av min motivation för att plocka de bilarna jeg har och så vidare. Jag syns jag syns all in all så 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 det för mig som att det kunde varit vilken som helst annan sån skräddarsöm från Italien på mitten av 50-talet. Jo, men det är er ju det som är er fascinerande att du kunde gå till en karosserimaker och de hade ju gärna ett utvalg som du valt ifrån och hade du pengar nog så fick du det villa. Det är er ju inte kommunistisk produktion när snackar om så hade du pengar så fick du det villa. Och så stora bilproducenterna runt omkring dem hade bara en och tillby. Skulle du ha något extra där så fick du ut det. Så det är det, det, det som är er så nydligt och historiskt sett så har ju världen blivit tilldelt såna skapningar nettop på den grund. nu tar du i för att då då tänker du det att det ene vänner som allt för och med och då levde du under har ju inte kunnat levt visst inte fälles tanken hade kommit in och köpt den med andra ord det jag försöker säga si där är det att när en bilproducent prövar att leva på en så hög sko att ingen köper bilen så går de konkurs men i detta tillfälle så går staten in och övertar så då blir de ju en kommunistisk bilproducent visst var det du menade Nej jag tänker inte på det Ja det är er ju konsekvensen i den logiska räckade Ja så det finns ju exempel på massa exempel på folk alltså producenter som har gått in på grund av att de har varit för överambitiös ja. men det är er ju det som gör det så fantastisk för då har vi och då blivit tilldelat såna skapningar ja. som ellers aldrig vill ha komma. Ja då. och som man säger det det ena var lite sån princip i förhåll till när du ska ha ett industriellt design och tvingas att sälja en Industriellt design intresserar mig lite i en diskussion på fyra cylindrar och drömmebil. Ja det gör det till mig. Mm. Men du har ju plockat ut masse kära som nödvändigtvis inte har någon industriell design. Ja, men ska jag har ju min nummer 1 igen så där kan jag väl du måste se si lite om, om den skapningen där. Jag är väl lite mer på Björn att säga att det er klart att mest italiensk design på 50, 60, 70-talet ja, er och så vidare är er grisläckert rätt och slett. Ja, det blir lite som er, dumt att bara pröva att dra den i, I, I lys av kan du säga si, industriellt design och så där har vi aldrig velat uppleva om det målet var själv flest möjliga bilar. Nej, det begrepp är inte brukar jag knappt känner till så det Nej, er alltså den kärligaste bilproduktionen i världen är er ju den som är er baserat kun på kärn massa produktion. Ja, ja. produktion. Ja ja, och låg produktionsantal är bonus i min bok. Ja, självklart. Det här är en jättefin bil, självklart. Eh Alfa Romeo var ju stor som du sa på 50-talet. De kunde ju ha utvecklat vidare. De fick ju Ferrari på nacken i 51 säsongen och så kanske att här tänktes det och ta någon grepp skulle de fortsätta och slå Ferrari och det kan ju hända att de 
var lite därför och vi traxade ut av formeln. Det var ju nya regeländringar som gjorde att bilarna deras var obrukliga så förklarar men men det er klart det Det spelar ingen roll. Vi ska kanske vara glada för att de måste ju satsa på andra ting och det var ju bra. Intressant. Ja. Och ja. Alfa Romeo museet som du nämnde, det måste vi ju kanske också anbefalla det alla som inte varit där. Det syns är ett av Europas absolut ah, finaste bilmuseum. Ja, där står det otroligt mycket grund. Så där anbefaller alla som är er bilintresserade att ta turen nydlig museum. Ja. Så nej då är Ja, det där är sån klart på här det där är er ju sån ultimat drömmebil som som du aldrig kan få tag på. Ja, nu är er så i huga Alfa man som det Bjarne. Det är er många italienska märken satt högaren men men det här är er ett absolut smycke på Jo, så du kunde ha massor av modeller, Ferrari modeller upp igenom och så då har du fyra cylindrar Ferrari från 50-talet som gott kunde ha varit tad alltså Men då vet man mondial för exempel. Ja, men det är er en ren racerbil. Ja, men det mycket grejer här med de bilarna var ju att det var ju rika playboys som köpte dem och ställde upp i löp. Så den var ju road legal sån Ja, hvis du vill absolut ha det ut på gatan, men det kallar det 500 mondial är ju en racerbil. Det är er det ju. Ja, kuppversion där lagar en 28 stycker av och det var Jag känner mig jag måste säga lite väldigt utanför diskussion men 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 jag känner mig ju sant i det väldigt glad. Alltså jag står fjärrstött i mitt att jag syns för att vi kan ska kunna sätta här och snacka bilhobby till många folk så är er vi avhängiga av att någon var villig att köpa många bilar så att de som producerar dem kunde producera många bilar och det har inte blivit mycket bilhobby väst den filosofin där hade logget till lång det hade blivit bilhobby för de allra rikaste och sånting och det jag syns bara jag syns bara ja men jag syns bara det er så fascinerande så att Coventry Climax lager motor i den Lotusen din och så lagar de också Hilman Impen som jag drog fram här för ett par podcaster sedan. Så jag syns ju den bredden i bilhobbyn är er jätteenkel och så och så tror jag ju det att sån oralonani i förhåll till designer av en bil och två bilar och sånt. Det 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 är er ganska käckt och det är er ganska intressant. Men jag tror för folk flest så är er den vanliga bilen och den och de stora massan är ja. er ju de vanliga bilarna som som vi snackar om Cosworth Honda 2000 S. Kallax bilar var det som var som var Lancia Delta och ja, Integrale så det. Ja, jag såg tänkt på samma ord att vi har kan vara så väldigt flicke folk folket smak akkurat så Nej, och då är er jag förnöjd med och egentligen sett igen med bil nummer 1 så jag i vart fall kan komma folk i möte och så hoppar jag egentligen det att det här är er ju inte någon konkurrens vi har ju fått det är er ju subjektivt valg utifrån det jeg har valt och supersubjektivt supersubjektivt jeg har lagt lite vekt på tekniken och jag kommer ju med och jag kan gott skyldes för dålig dålig fantasi men det är er ju inte det är er ju inte därför det är er ju för att jag menar att vi kan inte ha den lista här och gå förbi den legendariska BDA-motorn till Cosworth. Alltså som som motorn som kom i 69 och som var byggad med bakgrund i den legendariska Kent-motorn för den som känner den 1600 glasfrågan. Men den gången så fick den alltså twin cam topp och stod i Escort MK1 och blev döpt BDA fördi den brukte registerreim istället för kärde så BDA står alltså för belt drive och AN är er för typ A. Jag bara si klart 
de som inte har skönt att nog det du har varit som oh, en. Ja, det är det är ju egentligen att bygga upp så det, ja. det kommer gång det, det kommer ganska för att jag har jag har tagit en bil som representerar den här motorn. Så jag måste bara snacka lite om motorn först för att jag syns så det är lite artigt att Camrema kommer ifrån samma motorn som står i Lancia 037. Alltså Lampredi motorn 2 liter. Så när den byggde. Den kom i 1981 i en turboladda version som heter BDT, alltså Belt Drive Turbo. Men och skulle egentligen in i bakhusdriven Escort RS 1700T, men i motsättning till Lancia så skönt det för att vi kan inte fortsätta att bygga gruppe B-bilar med bakhusdräck. Så det blev då upprinnelsen till den bilen som är tar med mest för att representera den legendariska BDA-motorn till Ford. RS, altså Ford RS 200. En masseproducerad folkebil. 224 biler som vi lager. Så du har tre homologeringsbiler på din topp 5? På grund av at de har ekstremt <laughs> bra. Industridesign. Ekstremt bra. Ja, men du, vi, vi er jo enige om. Du er jo enig med Renault 5 Turboen. Du er enig med 037. Og er den eneste som har tatt en Ford med en kostfort motor og beda. Så la oss høre hva folk der ute sier. Eh, til tross for bare 250 hester i gateversjonen så var jo, så produserte jo den her helt opp til 600-610 hester med et boostnivå og da har vi inne på varighet når den hadde sitt høyeste boostnivå så regnet den mellom 22 og 30 gang timer på motoren så var den kast de produserte reservedeler til cirka 20-30 biler til du fikk jo noen evolution modeller normalt sett så kjørte de med 530-550 hester på en 1,8 liters motor i racing eh, hva skal vi si? Holdt rekorden for verdens raskeste bil 0-100 i over 10 år. Sånn røflig 2,9. Veldig vanskelig å snakke om eh, hvor godt de her bilene egentlig gikk. På grunn av at gateversjonen var en ting, men når de var tunet var en annen ting. Men så kommer liksom toppen. En ting er at jeg elsker den her bilen på grunn av at den har den råeste BDA-motoren inntil da. Men jeg var på dynamittløpet på Udivalla, mener jeg, i 88. Der de kjørte altså bakkeløpet där Stig Blomqvist vant med RS200, Ulf Larsson blev nummer 2 med Audi Sport Quattro och Per Eklund blev nummer 3 med MG Metro så jag har sett alla de bilarna här live köra förbi mig och jag ser bara en namn som Martin Skanke och Pike Peaks med Stig Blomqvist och RS200 så skönar alla att legendarisk bil med 400 motor från en legendarisk motorproducent. Man ska se si, en komplett fiasko i rally där på han vann ju inte ett Eneste rally-VM-løp i 1986. Det er helt riktig. Og den er jo også årsaken til at disse bilene ble forbudt med den tragiske ulykka der han delte seg ja. på to gjennom et tre. Så jeg har ikke nevnt det. Jeg har nevnt motorteknikken, for der har jeg valgt å fokusere. Ja, men gatebilversjonen er en sånn fantastisk motor. Jeg synes den er kanon, da. Ja. Fyrstrekk og 250 hester Med montert motor Jeg snakker om en bil fra 54 Med doble overliggende komma Hjemme i Sveriges forbrenningsrom Og så snakket du om 69 Da fikk de doble overliggende komma Ja, ah, ok Det er bra <laughs> Nei, men du Det her er selvfølgelig en smakebak Jeg vet at mange elsker å få et RS200 Mange er jo fostret opp og har sett Martin Skank og sånt i den siste Den grisetøff, personlig så syns jeg nok at både 
Peugeot 2016 och Lancia Senna Integrala är er mycket mycket tuffare men det er smakar behag. Ja, ja. ja men här är er ju lite sån här är er ju lite sån svaret som du du kan säga si att jag kan ju inte se si för som du själv var inne på hemisfäriska förbränningskammer det hade det hade ju det hade ju dampmaskinen också. Så det är er inte något speciellt med det. Men BDA motorn och Cosworth motorn är er ju trots allt legendarisk det som som Lorden här säger nu tänk på alla tänk på norsk eh, historisk racing tänk på engelsk historisk racing tänk på överallt ja, ja, ja. har du en bil med BDA motor fortell mig hur många hur många alfa med den motorn som du mente skulle vara så bra eh, köra racing och det är er det som är er poängen vi har kört har stort sett bara racing nu Ja men över här på gång och det var ju enormt med brukt i olika rally för jag har nog fokuserat över rally VM men det er klart den, den var ju bottenvis att det national i nationella ja, rally överallt så er det ja ja det är motorn är och det och det där med som så det där med som skillnad det var ju inte sån vem som var först sant men Panard var först med Panardstagen men det betyder ju att märke lever framdeles nej så det blir för mig inte målstocken målstocken blir ju den kommersiella succén och vinsten den här tekniken i den här motorn men nog en gång jag har varit mycket på grund av att jag syns det er tuffa bilar men motor som förtjänar bli dragd fram på det någon så er det går in i på Lansian så er det Abart på Forden så är er det så är er det så är er det Cosfort eh, och så vidare så och så jag har den tillnärmingen på bilen Ja, det er lov det, det er lov det for all del eh, Vi kommer selvfølgelig ja. til å legge ut eh, bilder som eh, vanlig eh, ja. Min nummer en var den Porsche, Porsche. Ja, ja. Carrera Speedster Yes 356 Carrera Speedster i 1500G, altså GTA eh, GT var jo egentlig bare racing ut Altså det var samme pris faktisk både på, Det er litt uvanlig, både gate og racingbilen har samme prislapp Men Porsche bare ga det litt større bensintank og litt sånn småtteri Så fikk du et GT og var liksom klar for løp Men uh, uansett, uh, vi hade lite forskjellige på første plass. Vi, ja, er du, det, det, er du, Bjarne, på 50-tallet på første plass. Da har jeg nesten ikke trøyd og Ove og alle ting på en uh, nesten superbil fra 80-tallet. Det her var mm. høyst uh, uvanlig, vil jeg si. Ja, så vi snakket jo litt om det før uh, vi gikk inn her. Og at i dag nu uh, så har det jo blitt en trend på veldig mange biler som hadde både V6-er og V8-er og så videre, V12-er og for den mm. delen att idag så är er ju bilarna eh, gärna en fyra cylindrig turbo eller kompressormotor. Ja, den vänder går. Ja. Ja, den vänder går. Ja, ta upp nåt jag går och får det Porsche. Jag håller på å gå på en större nu inte jag upptagade att i 8:an har en tre cylindrig motor. Den är tre cylindrig. Hade den haft fyra cylindrar så hade den varit med på listan. Nej, den vänder går och det är er klart att det har ju med utsläpp att göra först och främst och men det, det visar ju bara att en fyrcylindrig motor med lite pusterhjälp kan yta väl så mycket som en stor V8 eller vad det ska vara så har du ju fördelen med att det väger ju ingenting mm. men när det är er sagt så följer jag det att när du sätter in en och då snakkar vi ljud så en god gammal V8 eller V6 eller räckesexer har mycket fina ljud än en sån uh, pop-up uh, fyrer med turbo. Ja, det er kanske minus med fyra slidar. Ja, det er ja, men, men sånt som Abarth din som spött 
lite ja, flamma er och sånt det syns här er råkult ja, och när du har vevefugaser då som drar så mycket att hvis du har lite läckage i torpedovägen och långt hål så står det lite framöver. Jag syns det är er jättekul. Där är det vi har byggt en sån bil med 2.8 liter så 48 vevra bara för för att jag syns det är er, jag det är er stiligt. Men men kanske allra viktigast är er ju det att uh, jeg sa jo jeg hadde en veldig enkel filosofi i starten, fyrslyndere var interessant når det ikke var plass til en V8 men, men det er jo det er jo så tullet at, at det er jo ikke rett på noen måte, men på en annen måte er det litt artig for at i dag så bruker man gjerne fyrslyndere for at det som du var inne på Bjarne, det ger mer plass i bilen det ger mer muligheten for att sette motorn der du vil den ja, bruker bruk mindre drivstoff, vekt er et poeng og så videre, så, så du kan ju få en en V8 med lite volym och bruka edelt materialet och bli lätt än också. Men jo da, jo da. men den kräver mer plats. Ja, vi kan väl alla vara eniga om att framtiden tillhör nog i vart fall i åren som kommer fyra cylindrar motorer när det gäller förbränningsmotorer ja. i vart fall. Ja, det ser vi på de allra flesta Men det blir det blir fyra utan turbo men med eldrift. Ja. Så det blir fyrslunder med elmotor i stedet for fyrslunder med turbo. Den, ja, det er jo, da er det jo på I8. Ja. Ikke en kommende episode, man er først til å kjenne. <laughs> uh, da tror jeg vi gir oss for i dag, og så ser vi check ut med stoff på Refuel, og da finner du også bilder av de her bilene vi har pratet om i dag, og så håper vi at Ove får ha en fortsatt fin bursdag. Takk, yeah. Takk for i dag. Takk for i dag. Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende stoff, se refuel.no.